0: il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti e a tutte da Elena Del Drago eh, la protagonista di questa puntata di Attenzione è una protagonista che va assolutamente riscoperta eh, si tratta di regina Cassolo Bracchi in arte regina un'artista nata nel 1894 e morta nel 1974 e quindi che ha attraversato diverse stagioni dell'arte italiana per alcune ragioni è poco conosciuta ancora tutt'oggi eh, ma grazie ad una grande e mostra la GAMEC di Bergamo, regina della scultura, eh, è possibile visitare questa mostra fino al 29 agosto, abbiamo la possibilità eh, di riscoprirla, di, di guardare la ricchezza delle diverse stagioni della, della sua arte, siamo con Chiara Gatti che saluto, buongiorno, benvenuta Buongiorno, molto piacere. Chiara Gatti che insieme a Lorenzo Giusti ha curato questa uh, retrospettiva e dunque un po' ecco, vorrei capire subito insieme a lei i motivi eh, di, eh, di questa eh, dimenticanza collettiva verso un artista che si scopre davvero rilevante.
0: È eh, Il destino che ha riguardato anche tante altre donne dell'avanguardia e che poi sono state eh, riscoperte nel tempo per la loro energia, la loro visionarietà, il loro eh, modo di affrontare la ricerca eh, formale e che eh, grazie alla grande mostra, l'altra metà dell'avanguardia, Curata nel 1980 dalla Vergine, sono un po' riemerse tutte. Poi in questi anni c'è stata un'operazione di recupero storico che ha restituito alle pagine della storia dell'arte queste queste regine.
1: Mm. Ecco, questo è, è importante ricordarlo, perché effettivamente sono state eh, dimenticate anche spesso per una uh, questione di, di genere, no?
0: Eh, purtroppo sì, diciamo che un po' il pregiudizio, un po' altre eh, situazioni hanno sicuramente pregiudicato le, il ruolo di queste, di queste figure. E, mh, adesso mh, siamo tra l'altro in un momento in cui mh, tante mostre vengono dedicate alle donne, c'è cioè una grande sì. partecipazione di donne anche alla prossima Biennale di Architettura di Venezia, c'è Ci cioè la grande mostra sulle donne della dell'astrazione al Pompidou di Parigi. Cioè, un di cui momento... farà parte sì.
1: anche appunto Regina.
0: Una splendida sala, devo dire, sì, una bellissima sala già dedicata a lei e per cui è un recupero storico, insomma, per un'operazione seria, direi. Allora,
1: eh, eh, Chiara Gatti, andiamo a conoscere Regina, che appunto colpisce perché tra l'altro eh, era stata orfana in uh, giovanissima età ed è stata tra l'altro tra le poche donne dell'avanguardia it- italiana a dedicarsi interamente alla scultura che per questioni anche soltanto economiche e poi fisiche eh, era effettivamente un linguaggio utilizzato soprattutto dagli uomini
0: Certamente sì, lei è stata, direi come diceva giustamente lei la prima eh, scultrice dell'avanguardia italiana e eh, si è servita insomma di materiali che aveva così quotidianamente sotto le mani perché non aveva la possibilità diciamo, di avere uno studio piuttosto che delle, una situazione professionale e per cui è partita proprio dal quotidiano da piccolissimi oggetti e materiali che aveva nei cassetti con uno, uno scrupolo un'attenzione una professionalità quasi da, da architetto perché costruiva con queste carte con questi spilli delle piccole architetture dei piccoli, mm. eh, delle piccole macchette che poteva già proiettarsi poi nello spazio come delle vere e proprie eh, sculture già tridimensionali, per cui aveva proprio questa carica di, di, di visione e pur restando chiusa un po' nel suo spazio domestico, per cui era certamente una ricerca eh, condotta fra le mura di casa sua, ma con una prospettiva ampia e anche sognando la grande dimensione in realtà, qui però non è, eh, non è potuta arrivare per problemi per, di, di mezzi.
1: Ecco la prima stagione è comunque importante è quella del, del futurismo e durante il futurismo effettivamente partecipa a tutte le biennali e le quadriennali di Roma
0: lei partecipa, sì, esatto. Viene introdotta fra le file del futurismo grazie alla conoscenza di Fillia e, ehm, e, e partecipa insomma, anche firmando il manifesto tecnico dell'aeroplastica futurista. Insomma, poi conosce Munari e lo stesso Munari poi la presenterà, la, la introdurrà nel gruppo del MAC successivamente. Per cui avrà, diciamo, sì, sarà sempre presente. Un passo indietro perché lei era molto, ehm, aveva un, era, era, non dico timida, però 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 era una persona molto riservata e nonostante Mm. questo la sua visionarietà però l'ha portata comunque a esprimersi in maniera straordinaria.
1: Ecco Chiara Gatti, come cambia il linguaggio scultoreo e anche i materiali utilizzati dalla stagione del futurismo poi in quella invece del MAC, del movimento arte concreta insomma ricordiamo?
0: Esatto, lei parte dalla, dalla latta, dall'alluminio, dal, um, da, dal metallo che queste piccole lamierine che piegava con le mani. Dietro i suoi vestiti un po' tardi, ottocenteschi, c'era questa um, potenza fabbrile che la portava a piegare prima queste materie, eh, appunto queste lamine di metallo, creando delle forme, delle figure eh, nar- anche narrative, diciamo più legate all'immaginario futurista, eh, per cui la danzatrice, l'amante dell'aviatore, aerosensibilità, tutti temi molto legati. Alla, all'estetica futurista. Invece, poi quando approda dal MAC, eh, comincia a ragionare su materiali plastici, plexiglass, eh, si m, curiosava nei, nei cimiteri degli aerei per recuperare materie plastiche inedite a cui nessuno mai avrebbe pensato, per costruire invece delle forme che a questo punto erano diventate astratte.
1: Questo passaggio all'astrazione più diciamo, definitiva ecco. eh, a, cosa, a cosa è dovuta? una questione concettuale o più eh, più che altro legata ai materiali?
0: No, è un passaggio graduale molto organico, diciamo, perché lei parte dall'analisi della natura, che è un po' il suo punto, sì. ehm, la sua attrazione da questi fiori, di cui analizza, un po' come faceva il Corbusier per intendere, analizza le geometrie di base, quasi quasi fossero quasi, mh, attratta quasi dai frattali, ma queste geometrie poi le va lentamente ad astrarre e eh, traendone proprio le, le, le forme plastiche legate sul solo alla purezza del volume per cui passa dall'analisi di questi fiori straordinari che sono come di un erbario una sorta di gigantesco erbario poco per volta con un passo graduale verso l'astrazione arrivando proprio a queste geometrie
1: purissime Un'ultima domanda per Chiara Gatti. Quali erano i rapporti di Regina con gli altri esponenti eh, del, appunto, della, dell'avanguardia, prima futurista e poi eh, legata al MAC? Ah,
0: Diciamo che lei non si è mai proprio ehm, sentita parte di questo. Ecco, timori. mi sembrava questa
1: un po' l'impressione.
0: Sì, lei si definiva una futurista autonoma, nel senso che ha frequentato, frequentava le mostre, frequentava il milione, frequentava le, 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 le situazioni di gruppo sicuramente, è fotografata nelle, nelle, nelle fotografie storiche a fianco a Marinetti, a fianco agli artisti del MAC, e c'è sempre, ma non si è ehm, legata in modo diciamo, militante o con una presenza ehm, particolarmente forte, perché appunto amava molto la sua riservatezza, amava questa dimensione sua domestica. Immagino anche il suo silenzio, i suoi tempi, i suoi ritmi quotidiani, che le consentivano di, ehm, di concentrarsi meglio. Per cui sicuramente è stata molto stimata da questi colleghi, anche molto amata. Però che avesse fatto proprio opera di militanza no, perché comunque rientrava sempre poi nella sua, nel suo studio, a ragionare nel silenzio.
1: Chiara Gratti, grazie. Grazie per essere stata con noi, averci introdotto questa. Importante mostra dedicata a Regina della scultura che andiamo adesso a raccontare. Grazie. Grazie a lei. Siamo dunque pronti per entrare in mostra alla GAMEC di Bergamo, regina della scultura, una mostra co-curata da Chiara Gatti e Lorenzo Giusti che è con noi. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno
1: a tutti. Ricordiamo che è possibile visitare questa mostra eh, alla Gamec fino al 29 agosto e c'è dunque tutto il tempo. Una mostra importante nata da alcune acquisizioni proprio di opere da parte eh, della Gamec e del Centre Pompidou eh, di Parigi, da alcuni prestiti eh, che consentono insomma proprio di delineare un percorso completo eh, di Regina.
2: Sì, la moto è molto ricca, molto ampia, ci sono più di 250 lavori esposti e e segue un percorso cronologico, quindi in questo è una retrospettiva abbastanza classica, classica. si riesce davvero a avere un'idea di tutta l'evoluzione del linguaggio di Regina che che è un linguaggio che si è evoluto nel tempo eh, sperimentando materiali condividendo anche percorsi con movimenti importanti come il futurismo il MAC eh, e quindi insomma la mostra si muove per decenni eh, c'è una prima sala dedicata agli anni venti con le opere più eh, diciamo i primi studi i gesti che già guardano a Brancusi ad Archipenco e quindi manifestano questa apertura internazionale che Regina sempre ebbe anche quando appunto la spinta in Italia era quella per un'autarchia culturale quindi a guardare più all'interno alle tradizioni del paese lei invece si è sempre confortà, confrontata con, con le sperimentazioni delle avanguardie internazionali ed europee e l'ha fatto nel corso di tutta la, la propria vita e, e la mostra segue questo confronto continuo e questa evoluzione dei linguaggi che l'hanno portata progressivamente ad abbracciare i temi dell'astrazione e quindi poi negli anni 50 utilizzando soprattutto il plexiglass ad aderire al MAC con Bruno Lunari che la invita e a eh, realizzare opere sempre di piccolo formato ma che lei idealmente concepiva eh, su una scala che poteva essere variabile. Questo è un altro... Eh. elemento che la mostra mette in evidenza una
1: cosa interessante è capire anche le motivazioni proprio che l'hanno portata a realizzare opere di piccolo formato prevalentemente ed essere soprattutto un motivo di tipo proprio economico e anche di contesto di, di, di difficoltà proprio
2: ma eh, insomma si dice che la scultura sia, non sia stata per lungo tempo un linguaggio per le donne perché richiedeva una forza fisica, una certa fisicità. In realtà, eh, la ragione principale, io credo, sia quella che la scultura richiede spazi, atelier, studi Infatti. e sono tutti spazi che alle donne non venivano concessi. Se pensiamo, poi, in particolare all'Italia, all'Italia degli anni 30, no? quindi un'Italia ancora eh, decisamente patriarcale, eh, questa, io credo, che sia. Una delle ragioni principali e del resto Regina operò sempre all'interno dell'appartamento in cui abitò, in Via Rossini, a Milano. E quella è stata la dimensione che ha che sempre conosciuto per tutta la vita. Questo non le impedì di partecipare, dopo visione al futurismo, alle biennali di Venezia, alle quadrennali romane, eh, come una delle tante turiste e futuristi soprattutto che che aderirono al movimento anche nella sua seconda fase che era una fase meno rivoluzionaria più legata alle politiche anche del regime però lei lo fece sempre da una posizione eh, laterale da una parte e questa lateralità però la portò ad avere ad assumere anche una posizione smarcata e questo è evidente in tutta la sua posizione, in particolare anche forse soprattutto in quella degli anni 30 eh, in cui utilizza l'alluminio per arrivare a questa scultura in qualche modo dematerializzata leggera, svuotata del, del, del peso e del volume ecco.
1: Come cambia Lorenzo Giusti e come siete riusciti anche proprio a sottolineare tutti i cambiamenti di regina in mostra nel momento del, del MAC, del rapporto con Bruno Munari, del, dell'utilizzo insomma anche di materiali differenti che segnavano in qualche modo la, la modernità?
2: Il passaggio fondamentale è quello degli anni 40. Eh, che abbiamo raccontato in una sala che credo sia una delle più riuscite peraltro nel percorso una sala in cui abbiamo raccolto ehm, una quantità importante di disegni che eh, Regina realizza in Valtellina negli anni della guerra tra il 40 e il 44 un erbario, una classificazione di fiori di campo principalmente che poi lei scompone in parti e da questa scomposizione ricava, ricava degli elementi geometrici che trasferisce Prima nella seconda metà degli anni 40 nelle sculture in gesso che, che, che abbracciano per la prima volta l'astrazione eh, in una maniera indiretta e poi eh, negli anni 50 con l'adesione al MAC nelle sculture in Plexiglas. Se questa è una parte dell'attività che sicuramente fino ad oggi era meno nota eh, rispetto a quella futurista, non che quella futurista fosse così conosciuta anche tra, tra gli specialisti o gli addetti ai lavori, però la parte del MAC eh, questa parte degli anni 50 veramente ecco, si, è, si è poco eh, vista esposta ultimamente pochissimo ed è quella peraltro su cui si è concentrato il Centre Pompidou perché ha scelto sia eh, per la collezione sia per eh, la mostra curata da Christine e dedicata alle donne all'astrazione del Novecento tutti i lavori degli anni, degli anni 50 e quindi un periodo che oggi viene completamente rivisto, riletto eh, con una sensibilità nuova
1: anche questa mostra importante al Gamec, alla Gamec, mostra importante al Sons Pompidou, in qualche modo obbligano davvero a rileggere dei decenni di, eh, di arte astratta, in particolare in questo caso, eh, che davamo un po' per assodata, no?
2: Eh sì, eh, eh, per quanto riguarda Regina, eh, io credo che eh, quello che raccontavo, cioè questo eh, raggiungimento del dell'astrazione, un'astrazione che anni 1950 diventa radicale, geometrica, pura, attraverso l'osservazione scientifica, analitica del dato naturale sia un elemento di grande eh, attualità, contemporaneità, eh, uno sguardo che abbiamo imparato nel tempo eh, ad avere progressivamente, già i futuristi avevano abbandonato l'idea romantica della natura, però l'avevano fatto a vantaggio eh, dell'esaltazione della macchina, della velocità, della città, invece Regina eh, come dire, non, non, non segue questo, questo filone principale, mantiene sempre attento lo sguardo sull'elemento naturale, ma una natura anche vegetale, flora, fauna, e, 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 e da lì poi arriva, arriva la stazione ed è questa l'originalità eh, del suo percorso. Poi, io credo, ed è quello che abbiamo cercato di mettere in rilievo in questa mostra, sono altri due gli elementi di grande attualità di Regina che la rendono così significativa ai nostri occhi, forse più di quanto non lo sia stata. nei nei decenni scorsi uno è il primato femminile cioè questo suo poter essere considerata la prima scultrice dell'avanguardia italiana è stata la prima donna l'avanguardia italiana a dedicarsi interamente al linguaggio scultore e l'altra è questa apertura internazionale a cui accennavo all'inizio, in anni in cui come dicevo, eh, la spinta era tutt'altra soprattutto nel nostro paese mm.
1: Grazie grazie a Lorenzo Giusti che ci ha raccontato, regina della scultura a cura di Lorenzo Giusti e Chiara Gatti fino al 29 agosto alla GAMEC di Bergamo, grazie
2: Grazie a voi, buongiorno giornata
0: pagine d'arte
1: Siamo arrivati al nostro spazio dedicato ai libri ai eh, volumi eh, che raccontano l'arte in particolare eh, oggi abbiamo l'occasione e la possibilità di raccontare un un fenomeno importante soprattutto dei personaggi, degli uomini e delle donne che hanno difeso eh, il patrimonio culturale italiano in un momento critico in cui si rischiava veramente di eh, fare delle perdite terribili Eh, siamo tra il 43 e il 51 Eh, possiamo eh, riscoprire eh, queste vicende grazie a un libro appena uscito per Schirà Editore Identity Man scritto da Alberto Meomartini e Andrea Villa noi siamo con Alberto Meomartini buongiorno, grazie per essere con noi
3: buongiorno, grazie a voi
1: dunque, ehm, com'è nata Alberto Meomartini, l'interesse per questo per questo momento in particolare per queste vicende che poi alla fine eh, sono passate sotto silenzio
3: beh, è nato da una serie di incontri letterari quasi tutti con personaggi di cui ci ha colpito il fatto che mancasse una, una, una storia, mancasse spesso una conoscenza, mancasse spesso un gesto di gratitudine, perché le storie che noi raccontiamo sono di persone che hanno veramente salvato la nostra identità con coraggio, abnegazione, sobrietà, che è una caratteristica di questi tempi molto, diciamo, e quindi abbiamo iniziato a studiare, a girare archivi eh, con la straordinaria disponibilità degli archivi britannici ma anche di quelli italiani e abbiamo ricostruito vicende importanti
1: allora in copertina eh, su questo volume edito da Schirac, mh, una, una foto davvero impressionante perché si vedono alcuni soldati che tengono in mano estraendola da una cassa la dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci siamo nel 1946 Alberto Mio Martini
3: questi personaggi straordinari che erano sia diciamo degli alleati sia dagli italiani poi abbiamo cercato di mettere in luce soprattutto le vicende degli, degli italiani hanno contribuito a restituire all'Italia oltre 250.000 opere e che opere devo dire che sono veramente il patrimonio più grande che ha il nostro paese e complessivamente in Europa si stima che queste persone abbiano recuperato quasi 5 milioni di opere d'arte depredate dai nazisti ma devo dire che queste persone si sono mi piace sottolineare che gran parte degli italiani sono funzionari pubblici sono ha fatto un lavoro straordinario nel tutelare anche i monumenti soprattutto durante i bombardamenti seguiti all'8 settembre quindi all'armestizio e che hanno accompagnato la risalita degli alleati verso nord e la fuga eh, dei tedeschi, gli attacchi di resistenza alla Repubblica di Salò. Insomma, non solo hanno restituito, opere, ma hanno evitato che si perdessero alcuni dei monumenti che costituiscono veramente parte della nostra identità.
1: Sicuramente il libro è diviso in capitoli che affrontano momenti e personaggi eh, particolari, dei monuments, uh, men, th- con biografie eh, davvero straordinarie. Scegliamone insieme qualcuno, Alberto Meo Martini, da, da raccontare ai nostri ascoltatori.
3: Beh, potremmo prendere come esempio un uh, personaggio estremamente famoso in Gran Bretagna che era Hillary Jenkinson, che era il principe così viene chiamato in Inghilterra, il principe degli archivisti. Arriva, viene mandato a, a Napoli come prima meta, dove arriva in piena estate con la sua bombetta, ecco questo per dire anche il personaggio, e lui si pone come obiettivo di censire tutti gli archivi italiani, pubblici e privati. Lo accorse una sonora risata perché compito veramente immane, ma lui ci è riuscito alla fine della guerra Uh, Chiese due o tre mesi di riposo Beh. che era veramente stanco nella gioventù e gli concesse il governo inglese. Dice, Ma dove lo passa questo riposo? In Italia, naturalmente. È <ride> un omaggio che questo grande studioso ha fatto: l'Italia, poi c'è Leonard Mulli, l'archeologo famoso che, che iniziò la sua, i suoi scavi in, in Siria insieme a un personaggio che Diventerà per altri versi famoso, come Lores d'Arabia, grande amico di Agatha Christie, che gli dedicò un romanzo. Insomma, personaggi. Ma tra gli italiani spiccano molte donne, devo dire. Fernanda Wittgens, sì. storica, eh, direttrice di storica, Brera. Sì. Direttrice di Brera, la prima donna ad avere un incarico direzionale che ha aiutato tanti perseguitati. A Fuggire pur continuando a fare un lavoro non solo per Brera, ma per tutte le istituzioni culturali milanesi e, e alla quale giustamente ha dedicato un meraviglioso albo di ciliegio nella eh, collina dei Giusti, che c'è anche a Milano, costruita con eh, i ruderi delle città bombardate. Poi Carlo Alberto Dell'Acqua, altro mh, personaggio straordinario che lavorava con la Wittgens ha organizzato mostre incredibili anche durante la guerra e ha salvato eh, diciamo con avventure che sono veramente rocambolesche alcune delle più grandi preesistenze pittoriche italiane ma con un rischio un disprezzo del pericolo che è encomiabile. andava scritta la storia di queste persone a cui dobbiamo essere tutti davvero molto grati.
1: Ecco un'altra donna che mi ha colpito nella lettura del libro è, che non conoscevo assolutamente, Helen Frick.
3: Helen Frick è un personaggio eh, meraviglioso. Lei pensi che abbiamo chiesto alla Col- Free Collection, che è uno dei più importanti musei new yorkesi, di avere dei documenti e loro ce l'hanno dato tutto gratuitamente dice: però noi vorremmo avere. L'onore di avere il libro nella nostra biblioteca che ci ha profondamente eh, colpito. Helen Frick eh, amava l'Italia, amava l'opera d'arte, pensi che aveva commissionato a due grandi fotografi di allora, che si chiamavano Mario Sansoni e Oreste Nesti, 200.000 foto d'arte dell'Italia, sulla cui base poi lei chiuse il museo nel 1912 e trasformò il museo in una specie di. In un luogo di elaborazione delle mappe in cui ha mappato tutti i monumenti italiani per evitare che gli avieri eh, alleati li bombardassero. Persona assolutamente straordinaria che adesso ci stiamo cercando di informarci se ha avuto riconoscimenti per la sua opera dalla Repubblica Italiana se no chiederemo che qualcosa in suo onore, in sua memoria for- sia dedicato perché è una, è, una, è una delle persone che hanno contribuito maggiormente a evitare il bombardamento di molti monumenti
1: eh beh, già, Voi effettivamente con questo eh, libro avete restituito vita proprio a degli uomini e delle donne che hanno salvato il patrimonio culturale e artistico italiano, dunque noi ricordiamo Alberto Meomartini che ringraziamo molto per essere stato con noi, Andrea Villa, Identity Man, edito da Schirà, grazie. Grazie,
3: buona giornata.
1: This, then, is Stereophonic Sound. Sound. E prima di chiudere questa puntata di A3 vi ricordo che Radio 3 vi chiama in causa per ti racconto un museo e per la giornata internazionale dei musei che si terrà il 18 maggio e chiediamo dunque a voi ascoltatori di inviarci al 335 56 34 296 un whatsapp vocale di un minuto, di appena un minuto per raccontare un piccolo museo al quale ehm, siete particolarmente legati e naturalmente spiegando il motivo, poi i messaggi verranno pubblicati sul sito di Radio 3 il 18 maggio e alcuni andranno in onda Musica scelta da Valerio Corsani e i Wall of Woodoo con il loro brano Museums. A questo punto i nostri saluti. I saluti di Cettina Flaccavento che cura 3 di Elena Del Drago al microfono. Ci risentiamo sabato prossimo, intanto un buon proseguimento di ascolto con tutti i programmi di Radio 3.